0: No ano em que a urna eletrônica completa 25 anos, chega ao centro do debate público a discussão sobre a segurança do nosso sistema eleitoral.
1: Eu não vou entrar na questão se eu tenho dúvida em relação à segurança do voto eletrônico. Não vou entrar nesse mérito. Mas a grande realidade é, um, a
0: sociedade tem dúvida. Uma proposta de emenda à Constituição vem tramitando na Câmara dos Deputados, para que as urnas passem a imprimir os comprovantes dos votos dos eleitores e esses comprovantes ficariam retidos na sessão eleitoral. A justificativa seria coibir fraudes no processo.
2: Muitos eleitores estão reclamando pelas redes sociais de falhas e fraudes em urnas eletrônicas durante a votação do primeiro turno.
0: Mas fato é, que para todas essas acusações nunca foram apresentadas provas e o nosso sistema eleitoral segue sendo referência mundial de agilidade e segurança. E aí você pode se perguntar, então por que todo esse debate sobre fraudes nas urnas eletrônicas e também por que a discussão sobre a implantação do voto impresso nas eleições vem à tona logo agora? E é justamente isso que a gente vai tentar responder no Conexão UFPE de hoje. Eu sou a Ariana Pacheco e sobre esse tema eu converso com Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Mas antes, que tal entender um pouco mais sobre o processo histórico que levou o Brasil ao modelo eleitoral que tem hoje? Quem conta essa história para a gente é Suzana Cavani Rosas, professora do Departamento de História da Universidade.
1: Para contar essa história, a gente fala um pouco só que na colônia já havia uma eleição, mas muito restrita né, para vereador. Na verdade, foi com a independência e com a primeira Constituição que aí sim vai se estabelecer um sistema eleitoral que vai valer para significativa parte da população.
0: Essa primeira Constituição Brasileira, da qual Suzana está falando, foi criada em 1824, durante o período do Império de Dom Pedro I.
1: Inicialmente, a Constituição Brasileira vai estabelecer as bases desse sistema eleitoral. Quais são essas bases? eleições indiretas. A eleição de indireta vai durar quase todo o império. Como é que é essa eleição indireta? Se estabeleceu assim, que uma parte da população com cidadania poderia votar não nos candidatos a parlamentares, porque era uma monarquia, né? havia eleições parlamentares. Agora, a votação era em duas fases. Né? As, as indiretas são assim, uma parte da população vota, no eleitor que vai votar numa outra eleição, nos candidatos realmente a ocupar os cargos políticos. Então, deputados, senadores, vereadores, então há uma grande parcela da população que não vota diretamente, ela vota apenas no, nos eleitores que vão eleger esses cargos legislativos todos, para vereador, para juiz de paz, é, para deputados e senadores E deputados provinciais também A certa altura passou a ter eleição para deputados pro, provinciais
0: E não era todo mundo que podia participar das eleições nessa época Existiam alguns requisitos que precisavam ser atendidos Como Suzana conta pra gente
1: O um grande critério, além de não ser escrava, né, a pessoa O outro critério era uma renda, uma renda mínima Que se exigia para a pessoa votar Isso não era uma coisa antiquada, não, era altamente de acordo com o que ia no mundo. Os sistemas eleitorais no mundo se baseavam no critério de renda, censitário de renda. Poderia até ter também o censitário literário, que seria o analfabeto não votar, mas não era o caso. né? No no Brasil, né? desde a independência e da criação da Constituição, se estabeleceu que o critério era só a renda. Durante muito tempo pensou-se que essa renda, que era uma renda de 100 mil réis, era uma renda altíssima. Mas todos os trabalhos de, dos historiadores para a questão eleitoral mostra que não era lá uma renda muito alta. Também tem um detalhe, né? pelo sistema eleitoral estabelecido, não se cuidou de ver como seria averiguar essas rendas. No final das contas, a, a verificação se o, se o fulano tinha ou não capacidade eleitoral Ia depender do momento em que ele fosse fazer seu registro eleitoral. E acreditava que as autoridades locais seriam capazes de dizer isso. Então, as autoridades mais importantes seriam é, o clérigo, né, o padre, é, já que naquela época registro de nascimento e tudo mais era feito pelos padres. E, é, a, a certa altura, o um delegado e um juiz de paz. O juiz de paz foi uma grande autoridade eleitoral, então, o que, é que acontecia? Pensando assim, né? é um critério de renda, tirando os escravos, os homens livres, maiores de idade, mulher, evidentemente, nessa época, não tinha direito de voto. Então, a pessoa ia atender a fazer o registro eleitoral, né? fazendo o registro eleitoral, provando quem era a pessoa e que, geralmente, se pedia que uma pessoa idônea, né? destacada, fosse fiador né? das informações que o fulano dava, se ele não tivesse um papel, né, o testemunho de alguém importante, ele poderia votar. Mas ele votava não nos candidatos a deputados e senadores, ele votava nas pessoas que tinham uma renda maior que ele, o dobro da renda dele, 200 mil reais, e esses escolhidos, que eram uma minoria, comparativamente a essa maioria que eram os votantes, é quem escolhia diretamente os representantes.
0: E já que o tema do Conexão UFPE de hoje são as suspeitas de fraude no nosso sistema eleitoral atual, Suzana ainda pontua para a gente como era essa realidade naquela época.
1: As fraudes eram muitas e marcavam todo o processo eleitoral. A historiografia, claro, manda a gente tomar cuidado porque a gente sabe da fraude, muitas vezes pela imprensa, e como a imprensa era partidária, às vezes há exageros. Mas, no geral, havia muitos problemas relativos à fraude, pela precariedade do que se estabeleceu no registro eleitoral, que se chamava qualificação do eleitor. Imagine que até 1875 o cadastro eleitoral ocorria em toda eleição. Toda eleição o fulano tinha que se qualificar antes. Fazer... Imagina se toda vez que tem uma eleição vai se fazer um cadastro do eleitorado. É um negócio complicado. Começava aí a fraude das pessoas tirarem, botarem nome, dizer que aquela pessoa não tem condição de, de votar, quando na outra eleição ele já tinha. E isso fazia com que o fulano ou dançasse, não, não, não pudesse votar, se fosse até uma pessoa influente ou tivesse ligado... Alguma pessoa influente poderia recorrer. Mas a qualificação, né, o registro eleitoral, já era um grande problema para alguém conseguir chegar à urna. Como o analfabeto podia votar, né, o problema não era ele saber escrever, né, mas ele tinha que conseguir com alguém que escrevesse o nome da lista porque a lista não era, ofer- não era oferecida pela mesa eleitoral. Né? As pessoas tinham que providenciar, mas isso não havia problema, porque os partidos passavam, mas as pessoas ficavam muito dependentes das próprias forças políticas que estavam disputando as eleições. Havia também a violência do governo, a polícia, o delegado, e um inspetor de quarteirão, que era uma pessoa importante, que estava mais próxima das pessoas, todas essas autoridades são acusadas de constranger o eleitorado. Portanto, é, havia muita também, o que eles chamavam, não batia o que estava na urna, com um o número de eleitores, né? havia às vezes mais cédula na urna do que adivido, o pessoal dizia quando isso acontecia que a urna estava prenha. Quando a urna estava prenha, aí pronto, estabeleceu-se um grande problema. Então, era dificílimo não ter fraude. Até porque o título não, não, não era permanente, né? então isso também gerava desassossego no eleitorado. E nem o um voto era secreto também, isso é outro problema. Além da fraude e a falta de liberdade.
0: Ainda na época do Império, as pessoas analfabetas foram excluídas do processo eleitoral e os requisitos para a comprovação de renda dos votantes foi ficando cada vez mais rígido. E é aí que chega a República. E com ela, uma tentativa de aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. Um exemplo disso é o fim do voto indireto e do requisito de renda mínima para o cidadão exercer o direito ao voto. Mas muita coisa continuou igual, como conta a Suzana.
1: Tentou se melhorar, se criou vários mecanismos para melhorar. É, mas enquanto não teve a justiça eleitoral, que a gente só vai ter em 32, né então isso tudo ficava muito arbítrio do governo. E as pessoas tinham problema para votar. Havia o que ele chamava de é, listas, arbítrio de pena, quer dizer, uma pessoa assinava por todo mundo. A mesma caligrafia do, dos assinantes da, da, da eleição. Não pode ser. Isso uma pessoa assinou por todo mundo. E também aí, o problema do coronalismo Há uma situação em que justamente destaca a figura do coronel, que é justamente um um proprietário com grande influência e exerce o controle sobre a população rural, do seu município quase, não Não só das suas terras. Isso existia já no Império, mas agora, com a descentralização política que a República trouxe, a República Federal, né, facilitou ainda mais o fortalecimento desses proprietários no sentido de eles terem controle sobre grande parte do voto.
0: Mas apesar do voto de Cabresto ter marcado negativamente o sistema eleitoral brasileiro, muitos avanços foram acontecendo ao longo dos anos, como, por exemplo, a instituição do voto secreto e a universalização do voto, com a garantia do direito às mulheres e aos analfabetos. E, segundo Suzana, essas foram ferramentas fundamentais para o exercício da cidadania.
1: A importância é que a gente caminha para a democracia, cada vez mais para a inclusão dos direitos políticos para toda a população, que, a partir daí... É, vai criar um, um vai escolher né um governo mais representativo quando é representativo é que representa cada vez mais uma fatia maior da sociedade
0: já no fim do nosso recorrido histórico chegamos em 1996 ano em que a urna eletrônica é adotada no nosso sistema eleitoral É através dela que há 25 anos a gente vem elegendo os nossos candidatos ao executivo e ao legislativo. E Suzana destaca a importância da adoção desse sistema eletrônico de votação.
1: Jair Nicolau, que é um cientista político que trabalha em eleição, ele disse que o voto eletrônico foi importante não só para acabar com a fraude, mas acabar também com os votos que eram descartados, né, inválidos, porque a pessoa não soube escrever direito e, portanto, para, para facilitar a vida do eleitor também, que se atrapalhava às vezes na hora de votar. Então, é fraude e é também para não ter tanto voto, voto inválido pelos problemas do, da, das pessoas de escreverem e, e se orientarem para escolher os candidatos diante da sede. Porque a gente vê que tem eleições que é coisa demais para o Cabo Votar, É deputado federal, é presidente. né? E para as pessoas, em geral, isso se tornava muito complicado.
0: Mas, apesar dos ganhos, a urna eletrônica tem sido colocada sob suspeição por alguns candidatos... E eleitores. É por esse motivo, inclusive, que tramita na Câmara dos Deputados a PEC do voto impresso. E é sobre essa desconfiança que paira sobre o nosso sistema eleitoral e sobre também essa PEC que eu converso agora com Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Túlio, a discussão sobre o voto impresso não é nova, né? Em 2002, 2009 e mais recentemente em 2015, essa pauta foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas não vingou. Então, nesse sentido eu te pergunto, por que essa discussão sobre voto impresso vai e volta tanto no Congresso?
2: Veja bem, o, o que ocorre fundamentalmente é em função de posições políticas né, que são derrotadas em determinadas eleições ou que não são tão competitivas e que tentam fazer com que haja uma certa suspeição sobre um resultado passado ou sobre um resultado que ainda virá. Então, se questiona, de certa forma, a lisura do processo eleitoral, o que não faz muito sentido, né? em função de haver uma certa garantia. né? O voto, através da urna eletrônica, é cercado de cuidados que são tomados para que não haja fraude. O TSE adota uma série de processos, rotinas e verificações que são abertas para todo mundo que quiser ver. Tudo isso com o objetivo de aumentar a segurança do processo. E também realiza duas auditorias nas urnas antes da votação, que são abertas a todos os interessados. Enquanto que o voto é impresso ele é um voto muito mais possível você fraudar nas eleições. Isso a gente se olha para o passado, é, sabe que muitos muitos momentos de eleições é, foram questionados exatamente porque o voto era impresso. e Enfim, é, há uma manipulação na hora de votar, a, na, a, na apuração exige o envolvimento de uma grande quantidade de pessoas, é, a fiscalização é muito mais difícil de ser feita né, enquanto que no processo eletrônico é muito mais controlado o, o, o voto né, do ponto de vista da segurança então é, termina que é, como eu me referi né, determinados atores políticos sejam indivíduos ou é, coletivos né, sejam é, personalidades da área política ou mesmo partido político terminam questionando a lisura é, do voto eletrônico é, em função da perda ou, ou da incapacidade de se transformar no, num competidor mais é, forte eleitoralmente. É, então, é por isso que, é, vira e mexe, a gente tem algum questionamento. Não acredito que o questionamento seja feito em nenhum desses momentos, no passado ou atualmente, é em função de se acreditar realmente que o voto impresso é um voto mais seguro, né, de de ser controlado e não haver fraudes. Há outras intenções que fazem com que, de forma... É, não tão recorrente, mas que, periodicamente, é, haja questionamentos e que haja é, é, que sejam tomadas algumas iniciativas no sentido de voltar ao impresso, quando, na verdade, é o um modelo adotado no Brasil é um modelo que causa, de certa maneira, é, no mundo afora, é uma certa... É, vontade de, de reproduzi-lo, né? uma certa intenção de reproduzi-lo é, em outros países. Então, não acredito que seja por convicção, mas acho que por trás tem é, motivações que são motivações é, mais políticas.
0: E qual a motivação que existe para que essa discussão volte agora em 2021?
2: A gente deve lembrar o seguinte, eu acho que é importante a gente fazer uma referência a 2014, né? porque em 2014 a distância, a diferença de votos no segundo turno entre o candidato Aécio Neves, do PSDB, e a candidata Dilma Rousseff, do PT, foi uma diferença muito menor do que, bem menor do que as diferenças ocorridas em eleições passadas, anteriores, entre o PT e o PSDB. 98% das urnas apuradas, chegamos a isso agora, e temos aqui Dilma Rousseff, do PT,
1: então. Reeleita com 51,45% dos votos. A Neves ficou com 48,55%. Vamos ver quanto é que dá isso em números absolutos? A presidente Dilma foi reeleita com 53.317.776 votos. E temos aqui a S. Neves do PSDB com uma votação também muito expressiva, de quase metade do país, 50.310.129 votos.
2: Então, uma uma disputa eleitoral que é mais acirrada, que tem uma diferença maior, termina fazendo com que o candidato derrotado, ou a coligação derrotada, questione o processo eleitoral. né? Porque, enfim, a quantidade de votos é menor, a apuração do voto eletrônico vai se dando à medida que você vai totalizando os votos. Então... Há uma possibilidade de você ter, em determinado momento, um candidato mais à frente do que outro. E a mudança é muito rápida, porque a apuração é rápida também. né? E essa apuração tem relação com a totalização em diferentes regiões, em diferentes estados, onde um candidato pode ter uma frente em relação ao outro. Aí, adiante, pode haver a reversão. E foi o que aconteceu em 2014. E naquele processo eleitoral houve um certo questionamento, por isso que em 2015 já voltou a ideia de ter um um voto impresso em função do questionamento relativamente a 2014. Aqui no Brasil as eleições presidenciais ainda repercutem. O PSDB pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a realização de uma auditoria para averiguar o resultado no segundo turno. O pedido foi protocolado ontem na corte. O partido justificou que o pedido foi feito por conta da desconfiança de uma parte da população brasileira. O que a gente tem hoje é, sem dúvida nenhuma, uma antecipação da disputa eleitoral de 2022, onde o, o, o... o atual presidente da República né, e e seus apoiadores, os partidos e lideranças políticas que o apoiam, têm levantado essa questão como uma questão fundamental a ser modificada no processo eleitoral diante da perspectiva de de uma derrota em 2022, criando condições para que haja um questionamento antecipado né, ou que se antecipe um argumento né, em função do resultado que poderá ou não vir a ocorrer em 2022. Então, a motivação é uma motivação que tem, vamos dizer, uma uma intenção de criar condições para que haja questionamento definitivo ou muito mais fortes, em relação a um resultado adverso que possa vir a ocorrer em 2022. É isso que tem motivado agora que o tema volte à tona no Congresso, que mobilize, inclusive, pessoas no âmbito da sociedade com manifestações em que se defende o voto impresso contra o voto eletrônico. Então, eu, eu penso que nessa etapa mais recente que a gente tem vivido na nossa história republicana, eh, 2014 foi um momento importante para que houvesse um questionamento do resultado eleitoral e que se voltasse a defender essa ideia. Eh, e na eleição seguinte, em 2018, um eh, ator político eh, emergiu, venceu a eleição... com uma visão negativa das instituições republicanas, das instituições democráticas. né? E no âmbito dessas instituições existe o instituto do do voto através da da urna urna eletrônica. Então, você fazer esse tipo de questionamento contribui muito para que haja uma dúvida com relação à lisura dos processos eleitorais. É importante que a gente lembre que tem sido defendida a ideia, sobretudo pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, de que a eleição de 2018 foi fraudada, né? que a eleição de 2018, ele e a coligação que ele representava teria vencido no primeiro turno. Mas é importante que haja transparência com relação a isso e que se... Prove de alguma forma ou que se aponte quais são as evidências, né, de que é, isso tenha ocorrido, né, para que não paire de dúvida. Não, não é, é de, de forma alguma positivo é, ou, ou salutar no âmbito é, republicano, no âmbito de uma democracia, que você faça faça questionamentos com relação a processos eleitorais ou a forma como se dá o processo eleitoral sem que haja evidências, nem que haja provas de que houve realmente fraude. né? Isso só termina por enfraquecer, enfraquecer as instituições democráticas.
0: Túlio, qual seria o impacto do voto impresso, claro, caso seja aprovada a PEC, qual seria o impacto no nosso processo eleitoral? Ele ficaria, de fato, como afirmam os seus defensores, mais seguro? Quais seriam os desdobramentos disso?
2: Bom, eu, eu é, por tudo que eu disse até agora, não acredito que seja uma forma mais segura de fazer as eleições. Né? Eu acho que é, o, o, as garantias que nos são dadas com relação ao voto eletrônico, e, e, evidentemente, que talvez não seja é, absolutamente infalível né, o, o, o processo através das urnas eletrônicas, do ponto de vista de ter é, erros é, ou algum tipo de desvio, mas é, não como fraude, mas é, defeito, né porque, enfim, a tecnologia ela não funciona é, 100% sempre, e como a gente gostaria, por isso que, tem urnas que não funcionam, tem urnas que são substituídas, há questionamentos com relação a uma ou outra determinada urna, isso vai para a avaliação do tribunal, vai para julgamento, todas as partes envolvidas têm condições de debater e discutir e apresentar ou não as evidências sejam arroladas. Então, tudo isso está garantido. O... Eu acho que esse processo, eu eu penso que esse processo é o processo que é mais seguro vis-à-vis uma eleição impressa, né, através do voto impresso. né? Por quê? Porque o voto impresso, há manipulação de cada um dos votos por pessoas que não necessariamente são as pessoas que vão votar, né, porque é um papel que vai e volta e e, e tem que ser preparado né, e tem que ser distribuído e bom e depois no próprio processo de apuração, né? Historicamente a gente tem diversas eleições que mostram o quanto é falível, né? O a apuração no sentido de que pode haver fraude no momento em que está se apurando os votos, né? Porque não tem como fazer uma fiscalização de forma mais é, forte, né, mais evidente, é, mais sistemática, é, em, em cada urna onde que está sendo apurado ou, ou cada junta que esteja apurando é, os votos. A fiscalização é muito mais falível. Né? E, e com relação à apuração, essa apuração também é uma apuração muito mais lenta. Né? O, o, o estabelecimento de um voto impresso no, naquele modelo é, que nós tínhamos no passado significa você ter um um resultado eleitoral que demore dias e dias e dias. Enfim, isso muda a a dinâmica né, da da apuração. né, E, como eu me referi, torna muito mais falível. Então, a repercussão não é só uma repercussão, e talvez não seja mais importante, em relação ao tempo da apuração, mas também esse componente... É um componente que é importante, né? Porque se você tem uma apuração que dura dias e dias, essas, esses votos eles é, passam a circular mais ainda, é, o, 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 as urnas é. né? e, e os votos que ali contém. Quer dizer, é, tem que ir para a apuração, é, volta, continua a apuração no, no, no momento posterior. É, então tudo isso contribui para que haja é, fraudes. No processo eleitoral.
0: E essa questão da duração da apuração, por ser mais longa, você talvez também tenha um crescimento da tensão social, né? Porque nesse processo que vai se arrastando, principalmente, assim, falando de uma sociedade como a nossa, que vem caminhando para uma polarização política cada vez mais acirrada, a gente teria aí um impacto considerável nessa constante escalada de tensão, né?
2: Sim, claro, tem, e, e isso tem um, um, é, uma repercussão no, na política, de modo geral, né? Porque, enfim, os questionamentos terminam sendo muito maiores, né? O... o, o O momento da apuração termina sendo um momento em que se continua a disputa eleitoral, que seria uma disputa que já deveria ter encerrado, né? porque, enfim, ela se encerra na hora do voto. Mas aí ela continua no no momento da apuração enquanto se desenrola essa apuração por dias a fio. né? Às vezes, semanas de apuração. E a a gente deve pensar o seguinte, por que há um questionamento com relação ao uso da tecnologia na hora do voto e não há um questionamento da mesma ordem, tamanho, né, com relação a outras iniciativas ou ou, ou, ou outras atividades que nós temos no nosso cotidiano? Quer dizer, se a gente pensa, por exemplo, como funcionam os bancos, houve uma mudança radical na operação bancária, na forma como o dinheiro circula eletronicamente. E não há um questionamento com relação a isso, não há uma ideia de que deve-se voltar a se utilizar o papel materialmente para todo tipo de transação financeira. E, e abrindo mão, por exemplo, da, da do uso da tecnologia que é, permite né, que seja de outra forma, que seja muito mais rápida é, e que seja muito mais segura, né, em função da, da forma como é preparado o ambiente para que essas operações é, ocorram eletronicamente. Então, é, é, seria o mesmo sentido de a gente pensar que o voto Uh, é, é, ele é muito mais é, seguro é, se você utilizar aquele modelo anterior que prescindia de, do uso da tecnologia, né, porque ela não existia, é, do que, como a gente tem hoje, é, a possibilidade de é, se cercar de toda a segurança para que essas operações, no caso do voto, né, ocorra da forma mais segura possível. Então, eu, eu loteria esportiva, a mesma coisa, quer dizer, por que, que não há um questionamento com relação é, à, à apuração que é feita nas loterias? Né? É, no passado, o, 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 essa, esse tipo de apuração era apuração manual também, né? porque não, não se tinha a tecnologia é, da forma como a gente tem hoje. Então, o procedimento adotado era um procedimento, vamos dizer, muito mais rudimentar e que fazia com que houvesse um contato né, tátil né, com aquilo que estava sendo apurado, ou que era utilizado no momento da apuração. Então, nesse sentido, aqui não não faz, não tem lógica nenhuma a gente pensar em retroceder nessa área. né? E tem esse componente que você se referiu, a tensão ou, ou ampliação da tensão que o processo eleitoral já é, cria é, quando você tem a possibilidade de ter rapidamente o resultado das eleições e, de uma forma é, transparente, você ter resolvido né, quem ganhou as eleições e partir para, para é, na perspectiva aí de, de, de governar né, e não mais é, ficar na disputa eleitoral, fazer com que a disputa eleitoral se restringe aquele momento mesmo pontual em que as pessoas vão votam e no mesmo dia eh, tem o resultado eleitoral com as garantias que são dadas eh, pelos eh, órgãos, né, que dirigem o processo eleitoral. Né? Na verdade, eh, criar todo esse clima eh, eh, em torno do, da da utilização do, do da urna eletrônica é sim, né, eh, apontar na perspectiva de eh, questionar uma suposta derrota no futuro.
0: Túlio, eu queria que você comentasse dois possíveis cenários nas eleições de 2022. Um cenário em que a PEC do voto impresso é aprovada e um outro cenário em que ela não é aprovada. Mas assim indo por partes, né? o que esperar caso a PEC seja aprovada?
2: Bom, sem dúvida, vai ser um processo eleitoral que vai ser muito mais tumultuado, né? no meu entendimento, né? em função de que o o acesso né? ao papel, a forma de votação, o tempo de votação... e apuração, como eu já me reportei, tudo isso vai ser diferente, né? porque tem pessoas, talvez aí são duas gerações de pessoas que não participaram de nenhum processo eleitoral apurando votos, né? porque as urnas eletrônicas já são usadas há algum tempo. Então, toda essa sistemática é uma sistemática que mudaria completamente. É, isso eu estou falando do ponto de vista da operacionalização e do funcionamento da eleição né? não falando do, do ponto de vista da repercussão política é, que haveria é, sendo adotado um, um modelo como é, se defende no Congresso quer dizer, uma parcela de, de parlamentares tem defendido no Congresso quer dizer, que a, gente, a gente não sabe qual o desdobramento que vai ter né? eu, eu penso que é, a tendência é que seja rejeitada, que não prevaleça é, a, a mudança na, no processo eleitoral. Já mantida as urnas eletrônicas, é, o não há mudança do ponto de vista operacional. Quer dizer, vai ser uma continuidade de um processo que vem sendo aperfeiçoado, né? É, inclusive é, com a utilização é, do do da, do reconhecimento digital. já largamente utilizado, então não haveria mudança. Do ponto de vista político, tem repercussão, sem dúvida nenhuma, né? porque, enfim, o o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus apoiadores têm defendido a, a, a mudança, e caso ele venha a ser candidato à reeleição, é evidente que isso vai estar sendo colocado o tempo todo, porque o questionamento com relação à urna eletrônica, porque desde já vem sendo questionado né? e vem sendo apontada essa perspectiva de, de bom, se o voto vai ser em urna eletrônica, enfim, parece que o que está sendo dito é, se eu perder as eleições, vai haver um questionamento com relação à lisura dos votos. E aí a situação vai ser... É uma situação que pode levar a uma crise política, uma crise institucional né, e um impasse né, em relação ao resultado eleitoral. Então, de forma antecipada, vem sendo colocada. Então, há, 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 vamos dizer, implicações do ponto de vista da operacionalização do processo eleitoral e há, caso seja aprovado, né? E, independente de ser aprovado ou não, é, há uma repercussão política, porque já há um questionamento é, desse processo.
0: Túlio, depois de tudo que a gente conversou, independentemente de a PEC do voto impresso ser é aprovado ou não, quais as consequências sociais dessa movimentação que está acontecendo agora, desse ato de se questionar o processo eleitoral. Qual o impacto disso?
2: Esse tipo de questionamento é um questionamento que só vai contribuir no sentido do enfraquecimento da nossa democracia. Só vai no sentido de enfraquecer o funcionamento das instituições democráticas. E no sentido mesmo de um questionamento... De um, de um, da república, do funcionamento é, do que a gente é, pensa é, que deve ser é, um regime republicano. Né? É, então, esse é o maior prejuízo que nós temos quando há um questionamento é, da forma como vem sendo feita é, e é, medidas que são, é, quer dizer, questionamentos que terminam se transformando em medidas concretas, como a apresentação, por exemplo, de uma emenda né, que possa modificar esse processo dessa forma. Então, a repercussão que eu eu penso que existe é é, é a repercussão pior possível né, do ponto de vista do funcionamento da da República, do do funcionamento, da manutenção da nossa democracia né? e é, um questionamento que termina abalando é, as instituições democráticas. Quer dizer, é, não contribui em nada para que haja um aperfeiçoamento do arranjo institucional é, democrático no, no país. Né? Não vem aperfeiçoar o processo eleitoral, né? é, é, é um retrocesso, e isso faz com que haja um impacto na sociedade onde as pessoas passem a acreditar menos, nas instituições democráticas. É importante que a gente pense que as eleições não representam na totalidade o que é a democracia. Mas não dá para a gente pensar numa democracia sem ter eleições. Democracia é muito mais do que eleição. Mas sem eleição também não há democracia. Porque, enfim, essa disputa eleitoral que move né, o sistema democrático. né, A alternância no poder... ou a possibilidade de haver alternância, porque às vezes né, o voto termina indo no sentido da permanência ou da manutenção de determinadas forças políticas no governo. Então, não contribui em nada. né? Não não há por trás dessa intenção de mudança na forma de votação nenhuma medida que vai na direção do aperfeiçoamento das instituições democráticas. Muito pelo contrário. E aí o impacto na sociedade é um impacto negativo, é levar o descrédito né, é do, das eleições. quer dizer se, se há um questionamento das eleições através das urnas eletrônicas e continua através das urnas eletrônicas... É, por que é que eu vou votar e por que é que eu vou acreditar? E talvez um, um regime autoritário é que prescinda das eleições é, é melhor. Ou, quer dizer, é, essa ideia pode ser uma ideia que venha a, a criar raízes na sociedade, né? ou, ou, ou colar junto a, ao eleitor, a eleitora. E isso é evidente que não, não é bom. A gente sabe qual o resultado que se tem quando você não tem a possibilidade de viver sob uma democracia, onde se pressupõe a disputa, e a disputa eleitoral e da forma mais segura que a gente possa ter.
0: Muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima.
2: Tchau, até a próxima. Obrigado pelo convite.
0: Esse foi o Conexão UFPE uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Esse programa, produzido por Joyce Olimpo, contou com áudios de TV Senado, Rede TV, BBC News Brasil, TV Globo e TV Canção Nova. Para falar com conexão, acesse twitter.com barra e facebook.com barra conexão Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Eu sou a Ariana Pacheco e vou ficando por aqui, mas antes, uma dica, siga o Conexão UFPE no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon Music e também no Mixcloud para ouvir toda a nossa temporada 2021, quando e onde quiser.